1: начинаем программу без обеда у микрофона сегодня наталья бондаренко ну а теперь непосредственно к программе переходим мы сегодня решили э, посвятить выпуск своей теме я напомню что это значит э, радиослушатели предлагают нам во вконтакте под э, постом прикрепленным э, то о чем они хотят поговорить вот э, александр хальзов наш радиослушатель написал что его волнует тема э, того как коронавирус влияет на мозг и последствия то есть многие жалуются на рассеянность у кого-то кто-то слова начинают забывать и так далее. Мы решили тему немножечко расширить, потому что просто про и его реабилитацию и восстановление, это как бы не так много, а в целом реабилитация после ковида и вот как избавиться от его последствий. Об этом все знает заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины Красноярского государственного медицинского университета Елена Мажейка. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. 219
1: 11 это телефон прямого эфира Радиослушатели. Если есть вопросы или хотите рассказать о том, что с вами после ковида приключил да какие сбои в организме, с удовольствием выслушаем и, может быть, дадим какие-то рекомендации. Ну, а вот у нас очень много всего заболевших на сегодняшний день в крае с момента вот первого случая более 179 тысяч. И ну, не у всех же наверняка последствия есть. Или вот сколько процентов сталкивается тем с какими-то последствиями после заболевания?
2: Надо сказать, что действительно есть ряд людей счастливых, которые перенесли эту инфекцию как ОРВИ. И в зависимости, мы знаем, от типа даже вируса, которым переболел человек, вот это процентное соотношение варьируется. Но, тем не менее, там от 40 до 60 процентов пациентов испытывают те или иные осложнения, да, то есть начиная от легких в виде относительно легких в виде астении, снижения трудоспособности, бессонницы, выпадения волос, головных болей, и заканчивая достаточно серьезными связанными с дыхательной недостаточностью, с осложнением со стороны нервной системы, с развитием расстройств познавательных функций, когнитивных да, да. и другими. То есть где-то, я думаю, около 60% так или иначе имеют дело с последствиями.
1: То есть кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. меньшей, 219, 1110. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня
0: зовут Инна, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, на фоне того, что сейчас у нас все прогрессирует, пятая волна, если не ошибаюсь, сегодня мне позвонили и сказали, что скорее всего, если превысит там больше показатель, чем положено в среднем, а заболевших будет ли вводить локдаун? Насколько это достоверная информация? И второй момент, почему наши а, врачи а, безо, безо, безопасно, как правильно сказать сейчас, а, секундочку, вот о, безо, о безопасности да, мы разговариваем, не закрывают а, туроператоры а, а, получают рейсы свои, да, для того, чтобы это более-менее немножечко хотя бы как-то снизить эту заболеваемость. Все равно у нас ездят все отдыхать и привозят все эти болезни, даже элементарно человека при э, Отдохнул, сел в самолет, и с самолета уже выходит а, с коронавирусной
1: инфекцией. на ваш вопрос понятен, но он немножко не по теме эфира. Я тут думаю, что здесь нам нужно а, соблюдать просто личную безопасность, да, и больше ничего не остается после да, этого. К
2: сожалению, вопросы локдауна и вопросы ограничения mm-hmm. перевозок, ну, вот, они не входят в компетенцию врачей, которые занимаются реабилитацией. Это больше как бы организа- организатор здравоохранения и правительство наше решает такие вопросы. А мы
1: сегодня обсуждаем все-таки последствия ковида и реабилитацию после заболевания. Что нужно делать, к каким врачам обращаться? У меня есть знакомых и только вот говорят, рассеянность, да, из молодых знакомых. У кого-то привкус при ацетона появился, когда употребляют пищу mm-hmm. ту или иную. Причем на разные продукты разная реакция. Когда-то больше, когда-то меньше. И выпадение волос. Девушки очень сильно жалуются. В таких случаях что нужно делать? Я так понимаю, это какие-то легкие последствия.
2: Ну, это последствия легкие, да, хотя, конечно, они могут доставлять беспокойство пациентам. Изменения вкуса, запаха могут наблюдаться до года и даже свыше года после у пациентов перенесших ковид в разной степени это связано и стропностью вируса к нервным клеткам, да, и вот э, с нейротоксическим таким вот действием, и с локализацией вот э, процесса, да, и по большому счету и с отеком самих рецепторов слизистой оболочки, и иногда и с поражением центров нервной системы, отвечающих за обоняние. В зависимости от того, насколько вот обширное это поражение, и э, продолжительность вот этих вот э, изменений вкуса, изменений запаха, и их от извращения или, наоборот, обострения вкуса и запаха до полной потери и полного нечувствия. Ну, у большинства пациентов все таки вкус и запах восстанавливается, Можно ускорить этот процесс, применяя так называемую вонятельную тренировку, то есть можно, так сказать, по утрам до того, как человек уже столкнулся там с кофе, с чаем, да, вдыхать какие-то вот вещества с с запахом, да, это может быть и вкус, да, если вкус расстроен, да, то есть вкус лимона, апельсина, вкус запах мяты, то есть запах каких-то масел ароматических, то есть вот Такая вот стимуляция, обонятельная, вкусовая, она может помочь восстановиться быстрее этому процессу. Но большому счету это будет зависеть от того, насколько... Выражено само поражение И и от особенностей организма Может быть у кого-то предшествовало уже Некоторое снижение обоняния Тогда возможно, что восстановление Будет более длительным К медикам стоит обращаться Вот в таких случаях,
1: если э, Обоняния нет Или уже самим потихонечку восстанавливать
2: Ну, Я думаю, что Надо обратиться, если что-то беспокоит, если это тревожит, надо обратиться, в любом случае дадут совет по по применению тех или иных, может быть, лекарственных препаратов и выявят другие последствия, самое главное.
1: То есть начните обследование, там посмотрите, что из этого Конечно. получится. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
2: А,
0: здравствуйте, меня Андрей зовут. У меня такая вот, я не знаю вопрос, болел я или нет, может, я перенес и не понял как. Дело в том, что после того, как я поставил прививки, я очень сильно обратил внимание, у меня появилась рассеянность. То я телефон забуду, то ключи. То
2: еще что-то. Раньше этого
1: не было.
0: Может,
2: это от прививки будет? Mm-hmm. Спасибо будет. за вопрос. Ну, теоретически может от прививки случиться осложнение то или иное. Я думаю, вот снижение уровня внимания, да, которое вы отмечаете, оно может быть и после инфекции, оно может быть связано с сосудистыми причинами и с другими заболеваниями. Для того чтобы уточнить, почему это и насколько это выражено, а также Назначить все таки лечение Надо будет вам дообследоваться Как правило, такое обследование включает Тестирование вначале краткое То есть, которое может сделать любой невролог Краткое тестирование познавательных функций Памяти, внимания Если там действительно выявится нарушение То вам следует пройти развернутое Нейропсихологическое тестирование Такой городской кабинет у нас находится, который работает по ОМС в профессорской клинике медицинского университета. Направление туда дает врач поликлиники. Вот если у вас есть расстройство памяти, внимание, ну вот какая-то такая невнимательность, рассеянность, вас это беспокоит, то следует пройти вот такое обследование. Там также и посоветуют, какие еще заболевания состояния можно исключить для того, чтобы вот связать это, ну, с чем это можно связать, с ковидом или, может быть, с другими сопутствующими заболеваниями. 219
1: 11 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их. Ну вот, Андрей у нас уже начал тему, да, влияния на мозг, да, вот он говорит, после прививки. Но mm-hmm. после коронавируса действительно очень часто, особенно первое время, а вот какие-то такие расстройства есть. У нас даже наш продюсер Александр замечал, что был очень рассеян, что-то там забывал и так далее. Он молод. А у пожилых это больше проявляется? Или здесь возраст вообще не важен?
2: Ну, у пожилых, безусловно, риск когнитивных нарушений после перенесенной ковид-инфекции выше, чем у молодых. Однако и молодые тоже страдают и в процессе, коронавируса, и после него э, могут страдать от вот такой явления заторможенности, рассеянности, э, трудности сконцентрироваться, ну и других э, как бы других вот явлений, которые также нам показывают, что вирус э, Хорошо, имеет нейротоксическое работу. действие. Да, то есть и, и присутствует нейротоксическое действие. У пожилых это может быть и у лиц с обширным поражением легких. Это может быть следствием гипоксии, да, недоста- mm-hmm. недостаточной вентиляции. Да, э, это может быть результатом и нарушение кровообращения мозгового да, То есть как опять же осложнение То есть тут причин может быть много Но если это вот была легкая форма ковида То наверное это вот такое вот нейротоксическое Вегетотоксическое действие Иногда это повышение тревожности С тревожностью еще может быть связано Здесь безусловно помощь нужна специалиста. Медикаментозная специалиста ну, здесь может справиться невролог Он просто назначит препараты, которые помогут выйти вот из этого состояния быстрее.
1: Угу. А вот, то есть, если вдруг что-то заметили, какие-то отклонения с вашим рассеянностью, заторможенностью и так далее, к неврологу, там а уже неврологу, все подскажут. да. 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Вы в эфире, здравствуйте. Слушаем вас. А, здравствуйте. Да, представьтесь здравствуйте. Представьтесь и ваш вопрос. Василий, угу. у меня вот такой
3: вопрос. А Вы переполезли с женой? в июле месяца. У нее у нее ощущения вкусовые другие ну, не ощущения, не вкусовые а запахи. То есть лимон очень противно, говорит, как пухлятина, как сухими пахнет <с> луком. Вообще цитрусовые вообще не переносит. Если куда-то в столовую заходит, то тоже мясо говорит как трупом пахнет, <смех> вообще да, ощущения другие запахи, как это можно вылечить, может. И вот она почитала в интернете, что она не одна такая, то есть, это даже как
1: болезнь какая-то, что ли. Угу. Спасибо, да. Василий, вот
2: ну, полгода уже такое встречается, да, на самом деле, э, в общем-то, как снижение обоняния, так и извращение обоняния, или обострение обоняния, это все, как бы, один и тот же процесс повреждения вот, обонятельных путей, только где-то больше преобладает раздражение, где-то преобладает разрушение, да, то есть где-то преобладает еще какие-то процессы. То есть все равно это поражение обонятельных центров. Восстановление здесь может быть, ну как я уже сказала, даже более года, да, то есть к сожалению бывают такие случаи, но все-таки вот обонятельная стимуляция. Ну, терапия Может быть, вот здесь, к сожалению Видите, вирус-то недавно совсем у нас Существует а Мы до этого особенно не лечили Обонятельные нарушения Никто да их не так никто часто никто из не лечит угу. да. И, по сути, нет исследований Которые бы говорили, да, вот этот препарат Действительно, он доказал себя Как эффективный при расстройствах Обоняния, поэтому врачи Исходят в основном своего опыта Понимая, что это некий при, признак, некий признак вот действия на, на мозг, некий признак там энцефалопатии и лечат сосудистыми антиоксидантными натропными препаратами. Ну, надо сказать, в большом количестве случаев все-таки достигая эффекта. Поэтому можно попробовать вот неврологическое лечение, ну и подождать все таки восстановление. Так
1: что, Василий, жену mm-hmm. отправляйте к неврологу, и там уже да. дальше будете смотреть. 219 11 10, телефон прямого эфира с вопросами, дозванивайтесь им. А вот продолжая тему вот каких-то расстройств мозга, да, какое время нужно подождать? Ну, допустим, если молодой человек достаточно переболел, в рассеянности и так далее, не сразу же к врачу бежать? Есть какой-то период, там, не знаю, неделя две на восстановление, если в легкой форме переболели?
2: Ну, безусловно, легкая там остыния, после любой инфекции, она присутствует не только после ковида, да, а после тяжелого гриппа, возможно, остыне. но все-таки, если это сопровождается одышкой, да, если это сопровождается серьезными симптомами, да, какими-то оборочными состояниями, да, если это сопровождается вот такими нарушениями когнитивной функции, вплоть до дезориентации, да, Амнезии, да то, есть, то стоит обратиться, в принципе, сразу же Если mm-hmm. есть слабость в той или иной, так сказать, конечности да, Развилась Это, в общем-то, признаки уже очагового поражения Которые надо уточнять и лечить сразу же Но если это просто так, некая такая вот снижение работоспособности, то, в принципе, такое возможно, и можно подождать 2-3 недели, понимая, что продолжение лечения, которое вам было назначено по поводу ковида, витамины, антиоксиданты, пребывание на свежем воздухе, физическая активность постепенно все это нивелируется. Да. Вот, ну, я думаю, так вот 2-3 недели можно пока... Продолжать вот это вот лечение, и потом, если все-таки появляются более серьезные симптомы или не улучшается, тогда обратиться дальше уже ну, к вегетологу или неврологу. Возвращаемся
1: в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины Красноярского государственного медицинского университета Елена Мажейка. Еще раз здравствуйте. здравствуйте Мы сегодня раз. в рамках своей темы. Это предложенная информация от наших радиослушателей. Разговариваем о реабилитации после ковида и его последствиях. 219 1110 Телефон прямого эфира. Если есть вас, вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. В первую очередь программы мы уже поговорили о том, какие могут быть последствия. Да? Ну, мне кажется, об этом уже все везде пишут. Каждый раз, когда с чем-то сталкиваются, сразу же в соцсетях пестрит. И примерно 40-60% переболевших. Какие-то осложнения. Легкие, у кого-то потяжелее. да, Все равно у них, они с ними сталкиваются. И вот Василий нам звонил радиослушатель говорил, что жена там в интернете нашла, что она не одна такая. И очень много, мне кажется, Тут же советом, да, кто-то там одно рекомендует пропить, а другой другой ему врач прописал лекарство, вот он ими делится. Вот на ваш взгляд не стоит такого делать и какие-то рекомендации вычитывать в интернете, и потом ими пользоваться в таком деле?
2: Ну, конечно, не стоит ими пользоваться. Все-таки желательно, чтобы лечение было индивидуализированным, потому что то, что на первый взгляд выглядит как то же самое, что и у вашего родственника или соседа, может все-таки иметь другую под собой природу, и тут надо все-таки добиться собственного. Ну, хотя есть и общие такие универсальные рекомендации, которых стоит придерживаться, и которые можно в том числе черпать из интернета. Ну, они касаются... Вот в некоторых физической активности есть угу. сайты, в том числе э, есть на сайте Минздрава, да, Вконтакте есть информация о, о том, как проводить дыхательную гимнастику, вот наша кафедра участвовала в разработке этой информации. А... Вот этим, этим, принципе, рекомендациями этими можно... рекомендациями можно пользоваться, да. Но когда дело касается лекарств, лучше, конечно, обратиться к врачу самостоятельно, не рассчитывать на своих друзей соседей. Двести девятнадцать один Здравствуйте вы в эфире, представьтесь.
0: <соцентрология> Здравствуйте Сергей. Угу, вопрос. Поскорить, пожалуйста. В мае привился, летом переболел, но переболел реально в легкой форме. Но вот сейчас единственная проблема, не знаю, вообще к этому относится, нет, аппетит вот пропал, вот, правда, ко всему. Может быть, есть что-то, какие-то препараты пропить, пропить какой-то. Просто заметил, что, ну, кушаю практически через силу уже заставляешь себя. Угу. Может быть, это, конечно, и не то.
2: Вот. А сколько лет вам? 46. 46. Ну, в принципе, если вы не проходили давно диспансеризацию, есть программа государственная диспансеризация перенесших ковид, вот лучше пройти все-таки и уточнить, потому что ковидом сейчас болели практически все, прививки делали многие, да, все списывать только на один ковид все-таки не стоит. Вот длительное отсутствие аппетита может быть симптомом и другого заболевания, хотя после ковида тоже может быть. Ну, раньше советовали пить горечи, там отвар полыни. Но я бы все-таки посоветовала вначале обследовать желудочно-кишечный тракт, ФГС можно сделать, вот как бы кишечник обследовать. Это есть в программе диспансеризация. Она и по возрасту там идет после 40 лет, она есть и по для лиц, перенесших ковид. Просто обратитесь вот в свою поликлинику и вам там скажут как пройти диспансеризацию. Я думаю, в вашем случае надо просто обследоваться. 219-1110,
1: телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайте, задавайте их. Про диспансеризацию заговорили. Вот я знаю, что те, кто тяжело переболел, в больницах лежали с пневмонией, им рекомендовано настоятельно, ну, особенно лицам пожилым пройти диспансеризацию, реабилитацию. Даже. Реабилитацию, да. да. Угу. Она назначается, я так понимаю, тем, кто тяжело переболел, кто в легкой форме, она нужна или нет, и вообще как на нее попасть? И много ли в Красноярске у нас людей, которые действительно проходят реабилитацию? У нас же как выздоровел и ладно, пошел счастливый.
2: Ну, все-таки нужно пройти реабилитацию тем, у кого остается, остается дыхательное недостаточно, у кого остается одышка. Ну, в целом. Надо решить этот вопрос о необходимости реабилитации для тех, кто перенес пневмонию. Все-таки, если была пневмония, если было достаточно обширное поражение легких, да, даже два ну, и выше, можно так сказать, то надо рассмотреть вопрос реабилитации. Потому что вас там обучат даже один курс, да, и вы поймете, как правильно. Отдыхательную гимнастику делать, да, на какие мышцы сделать упор. И дальше вы просто сами можете развить вот этот вот успех, более качественно восстановиться после перенесенного заболевания. Ну, показаниями, в общем-то, является перенесенная пневмония. По поводу ну, коронавирусной инфекции В форме пневмонии да. Принесенное пневмония это уже показание Для реабилитации Особенно показано на тем У кого было поражение более обширное Легких и у кого осталась Дыхательная достаточность одышка при физической нагрузки там угу. в покое тем более да то есть таким людям особенно нужна реабилитация. Если в
1: выписке врач не написал, что рекомендована реабилитация, то тогда пациент может сам прийти в поликлинику и сказать, ребят, вот не очень хорошо себя чувствую, можно мне?
2: Пациент может обратиться, да. Сейчас многим учреждениям городским и краевым, тем у которых ну была лицензия на реабилитацию по другому профилю, они почти практически все у нас многие учреждения там гость инвалидов, там и ФМБА, и краевая больница, и 20-е и другие, дорожные, получили еще заказ на реабилитацию после ковида. Она может быть в форме круглосуточного стационара, но туда, как правило, переводятся больные уже из легочного угу. отделения, да, из отделения для лечения ковида, более тяжелые, которые не могут приходить. Но для большинства людей подходит реабилитация в форме дневного стационара, то есть куда можно приходить. Попасть на эту реабилитацию можно по направлению терапевта. Если пациента есть подтвержденная ковид-инфекция, то есть перенесенная. Он, соответственно, находится в этом реестре, переболевшим ковидом, и ему достаточно взять направление от врача-терапевта участкового в любой вот из этих центров, которые занимаются реабилитацией, и пройти реабилитацию Заказ на нее как бы в этих учреждениях достаточно большой Курс реабилитации, он сколько длится?
1: И по каждого по-разному?
2: Ну, вот средний курс составляет там от 3-4 до 6 недель Из них там 2-3 недели человек занимается с врачом ЛФК И с инструктором Ну и оставшаяся там, это самореабилитация То есть она может занимать и более длительное время то
1: есть пренебрегать этим не стоит, особенно если полежали в больнице тяжело поболели? Не
2: стоит, да, этим пренебрегать. А если все-таки сохраняется одышка, надо. Или другие проблемы сохраняются какие-то. Да? У некоторых имеются неврологические осложнения, в виде шаткости, в виде головокружения, да, в виде того, что. Слабость да, есть. Если... Слабости есть в тех или иных мышцах. Боли. То есть иногда возникает боль в грудной клетке после ковида в мышцах там и так далее они тоже мешают нормальной экскурсии грудной клетке, дыханию и тогда вот это тоже повод для того чтобы обратиться на реабилитацию. 219 1110
1: Здравствуйте вы в эфире представьтесь.
3: Василовская Надежда Ивановна.
1: Надежда Ивановна вопрос ваш.
3: Вот я из Дивногорска uh-huh. вопрос у меня такой. Вот мне 81 год уже через месяц будет. Я онкологически больная. Мне не разрешали делать прививку. Ну, я все равно по больницам же хожу в таком возрасте, букет целый. Короче говоря, я заболела ковидом. Положили меня в больницу. Слава богу, у меня как бы с легкими всегда все было нормально. Но когда меня выписали, значит, я спросила у лечащего врача, а как быть, вот мне теперь прививку надо делать или нет. Но она мне сказала, что в течение года, значит, у меня, ну, иммунитет должен быть, и я вроде как не должна заболеть. Вот, а когда я пришла в очередной раз в поликлинику, уже после выписки, там, значит, у них объявление, что те, кто переболел ковидом через два месяца, Нужно пройти углубленную диспансеризацию. Да. Буквально вчера я пошла, значит Сам у нас специальный кабинет Пришла, но я что хочу сказать Там, ну, такие самые простые вещи Там анализ кала и мочи Там кровь общую ждать ну, В общем, все вот такое Вот меня интересует, почему у нас не проверяют на антитела Конечно, мы можем пойти и проверить, одно это такие, денег таких стоит. Мне вот еще продлили лечение, аж на полгода дома лечиться, и я такие деньги плачу за эти лекарства. И еще вот, а хотелось бы проверить, потому что у меня, например, вот я родственник у меня, они с женой переболели, у жены после этого оказалось... Много антител, а у него
1: ноль. Надежда ему... Ивановна, спасибо за звонок. Время эфира у нас ограничено, к сожалению. Да, давайте да. вот я быстренько отвечу.
2: <свят> Знаете, почему не берутся антитела? Все-таки это не очень э- такой надежный показатель. Во-первых, они различаются от лаборатории к лаборатории. Во-вторых, наличие антител не является, в общем-то, защитой. Да, показателем степени защиты, да. А, наличие антител это лишь показывает то что вы переболели да имели контакт а насколько это защищает вас в дальнейшем от инфекции к сожалению это не очень показывает вот ну именно поэтому этот анализ не является обязательным он не очень как бы так сказать надежен если есть сомнения перенес или нет человек инфекцию да антитела делают и тогда становится все понятно ну а если таких в принципе те кто переболели в течение полугода могут быть не им не нужно ничего делать, не нужно прививаться, я имею в виду, прививаться не нужно, реабилитироваться надо, диспансеризацию пройти надо, а прививаться им не обязательно Дальше можно ну, как бы вот решить вопрос повторно необходимости прививки, опять вернуться к этому вопросу А вообще есть
1: информация, красноярцы охотно идут на реабилитацию? Много ли таких?
2: Вы знаете, желающих очень много. ну, У нас очень много переболевших, видите, не так много центров реабилитационных. Поэтому, в общем-то, у нас большое количество тех, кто сейчас занимается реабилитацией. Но те, кто уже прошли реабилитацию, у них, конечно, очень хорошее ощущение от того, что происходит в легких, как они правильно научились дышать. В общем-то, мы столкнулись с тем, что люди очень... Благодарны, очень положительно относятся вот к прошедшему курсу вот этого ЛФК. У
1: меня вот вопрос такой. э... Когда-то еще год назад, когда вот только ковид начался, говорили о том, что, допустим, шариком, ну, обычно легкие разрабатывали шарики воздушные надували. Да, да. с Ковидом нельзя, да. да. Это миф или реальность?
2: Это на самом деле так. Ткань легких после ковида очень ранима, поэтому вот шарики нельзя ни в коем случае надувать. Это может привести к осложнениям, к появлению в легких вот таких растянутых бул, разрывам легочной ткани. То есть нельзя надувать шарики. Можно дышать животом. Можем об этом поговорить дальше. Углубленно. Вот
1: сразу тогда, если вдруг какие-то с мозгом да, штуки происходят, забывчивость и, и так далее, здесь можно как дома, ну не знаю, там, решать загадки, сканворды? Это, это помогает развиваться и, и тренировать?
2: Помогает. В общем-то, помогает физическая активность, помогает в некоторых случаях контроль над эмоциями, да, то есть иногда зашкаливает тревога, и депрессия, это тоже вызывает определенное э, такое вот ощущение беспомощности, да, и чувство, что у тебя снижено все и память и внимание. Ну и конечно помогает тренировки памяти, они возможны и в форме компьютерных заданий, которых очень много в интернете и решение головоломок. Все это возможно, да, это все тренирует.
1: Время программы у нас к концу подошло. Елена Юрьевна, вот советы красноярцам, которые переболели ковидом, и вот у них какие-то последствия, что делать?
2: Ну, все таки э, если есть последствия в виде... э, Если вы, в принципе, заболели ковидом, желательно начать э, дыхательную гимнастику. Уже сразу как заболели? Очень сразу, да. То есть можно, если нет большой одышки, то есть можно сразу э, попытаться дышать животом, положить себе руку на живот, э, значит, стараться, чтобы... При вдохе рука приподнималась, как бы живот увеличивался uh-huh. в объеме, да, при этом грудная клетка не увеличивалась, да, то есть вторую руку положить на грудь, а при выдохе, чтобы наша рука как бы падала в живот, uh-huh. вот, э, таким образом, чтобы на раз-два был вдох, на раз-два-три или раз-два-три-четыре выдох, и вот так вот плавно э, подышать, поработать для того, чтобы подвигалась диафрагма и лучше наполнялись э, легкие воздухом. Это очень полезно при ковиде. Ну и Ну, и своевременно обратиться дальше на реабилитацию.
1: Спасибо большое. Я говорю заведующему кафедры физической и реабилитационной медицины Красноярского государственного медицинского университета Елене Можейко. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если не успели прослушать, то обязательно послушайте. Для себя много чего интересного подчеркнете. Ну если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без Забеда зато в курсе.
0: Забеда.